0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.
1: Dragi ascultători postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema Taina Sfântului Botez, Botezăm adulți sau copii, ce ne spune Biblia? Am văzut data trecută câteva lucruri legate de ceea ce înseamnă botezul, prefigurări ale botezului creștin în Sfânta Scriptură, urmând ca în seara aceasta să insistăm asupra efectului botezului creștin și asupra întrebării, botezăm copiii sau nu, ce ne spune Biblia? Suntem îndreptățiți să botezăm copiii sau nu? Sau numai pe adulți? Așa cum o parte dintre creștinii de astăzi o fac. Ce ne spune Biblia în acest sens? Avem temeiuri ale Sfintei Scripturi care vorbesc despre botezul copiilor sau nu? Răspunsul la întrebarea aceasta direct, înainte de a analiza niște texte, este următorul. Nu avem mărturii directe dar avem mărturii indirecte și logica lor este suficientă. Și pe acestea o să le vedem. Pergem puțin mai departe în temele patistice, să vedem ce făceau primii creștini acum. Dincolo de ce ne spune Biblia. Și luăm câteva texte în acest sens. Iată din secolul 3. Secolul ce de secolul 3. Sfântul Irineu de Lion, spune într-o lucrare a sa, adversus eresis, adică împotriva ereziilor, spune așa, Iisus a venit să mântuiască prin sine pe toți, adică pe cei ce se renas prin El pentru Dumnezeu. Pe prunci, deci Isus a venit să mântuiască pe toți, pe prunci, pe copii, pe tineri, pe bătrâni. Deci, atâta, implicit, de aici rezultă că creștinii își botezau copiii dacă Iisus a venit să-i și pe ei. De aici deducem că, în de secolul 2, început de secol 3, creștinii își botezau copilașii. Origen în secolul 3, la fel. Spune, biserica a primit secolul 3, când nu existau confesiuni creștine, când nu existau denominațiuni confesionale, adică ce înțelegem astăzi, ortodoxi, catolici, protestanți, neoprotestanți și așa mai departe. Noi vorbim de creștinismul primar acum. Noi nu vorbim de creștinismul divizat. Noi vorbim de creștinismul autentic, cel nedivizat, cel care a ieșit de la mormântul lui Iisus. Biserica a primit de la apostol, spune origen în secolul III, tradiția de a împărtăși botezul și pruncilor. Pe ce vrem mai clar? dori mai, mai precis și mai clar și argumente mai multe decât viața primilor creștini, în care își botezau, acești prim creștini, își botezau copii. În omilia la Roman, în, a, a noua, în cartea a, a cincia, se spune clar acest lucru. Mergem mai departe. Fericitul Augustin, secolul 4 se pute secolul 4. cinci, spune așa, botezul pruncilor fericitului Augustin Mora anul 430. Botezul pruncilor l-a avut biserica din totdeauna. Ce dorim mai mult? Deci botezul pruncilor l-a avut biserica din totdeauna. Ea l-a primit din credința înaintașilor, ea îl păzește constant până la sfârșit. Cuvântul 176 despre botez. Ce să vrem mai multe? Ce argumente mai mult vis a de cum au înțeles creștinii scriptura vis-a-vis de botezul copiilor? Și acum un sinod în care s-a statornicit o regulă pentru biserică, pentru viața primilor creștini. Acesta a fost rolul sinodelor la vremea respectivă, să statornicească învățătura aceea sănătoasă, învățătura dreaptă atunci când era afectată de erezii când era amenințată de rezi, și se pune rânduială în viața creștinilor când neorânduiala se instaura. Și iată ce se spune într-un canon ce s-a hotărât la sinodul din Cartagena din anul 418, în creștinismul primar, cu privire la botezul copiilor. Citim acest text. Cel ce neagă necesitatea botezului pruncilor nou născuți sau zice că Deși se botează ei sperietarea păcatelor, totuși nu primesc din păcatul cel strămoșesc al lui Adam nimic ce ar trebui să se spele prin baia renașterii. Adică e vorba de botez. Acela să fie anatema. Deci cel care spune că nu-i nimic în copil de iertat și nu trebuie botezat, acela să fie anatema. Am luat textul, l-am văzut din roman 5, 12. Adică să fie eliminat din biserică. Să fie dat satanei. Să fie blestemat, așa sunt anatema. Mai departe, că ceea ce a exprimat Apostolul, iată textul pe care vi l-am citit, printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel într toți oamenii a intrat moartea, prin aceea că toți au păcătuit, Roman 5, 12, are să se înțeleagă nu altfel decât cum a înțeles Totdeauna biserica universală, cea răspândită pretutinde. Și anume ce a înțeles? Pentru că după acest dreptar al credinței, ce a înțeles biserica, dintotdeauna, și pruncii care încă nu pot face niciun nici fel de păcate, se botează. În vetuta, textul din Roman 12, spune, și pruncii care nu pot face niciun fel de păcate, se botează cu adevărat spiretarea păcatelor, ca prin renaștere să se curățească în ei ceea ce au primit în nașterea cea veche, adică trupească. Canonul 124. Deci canonul 124 al sinodului din Cartagina, din anul 418, unde s-a statonicit o regulă pentru viața sacramentală a primilor creștini. Și în această regulă s-a precizat clar botezul pruncilor. Deci și pruncii trebuie botezați, ca și cei maturi. Dar în virtutea ceea ce am spus înainte și ce spune Evanghelia, și am văzut toată deducția logică, fără botez nu există mântuire. Și atunci, logic, dacă nu există mântuire, botezăm și pruncii, ca nu cumva să moară, ne mântuiți. Pentru că iată ce spune textul, că și ei se nasc în omul cel vechi. Câteva concluzii și în chem. Botezul e taina încorporării în biserică, așa cum am văzut data trecută, adică în trupul lui Hristos. Fără botez nu intrăm în trupul lui Hristos și fără Hristos nu există mântuire. Deci nu putem să lăsăm un copil la fara trupului lui Hristos, până când ajunge el matur. Doi botezul copiilor este justificat biblic și patristic. Și am văzut acest lucru. 3, Biserica primară a avut în practica ei, cum am văzut, botezul copiilor. Absolut clar toate aceste dovezi. Vă mulțumesc! Și acum, pentru câteva clipe, dacă aveți întrebări, vă ascultăm. Botezul prin cufundare și botezul prin stropire. Așa. În mod normal, botezul trebuie făcut prin scufundare. Pentru că acesta este este simbolismul, simbolismul practic al botezului de a fi cufundat în apă, de se leapă de omul cel vechi și când ieși din apă, unde ai lepădat, omul cel vechi, te nas la o făptură nouă. Botezul prin stropire este un botez incomplet.
0: De ce se practică atunci? Ce s-a
1: ajuns la... Întrebarea care se pune este de ce se practică? Deci botezul prin stropire aș putea să spun că este un botez valid pentru că este făcut în numele Sfinte trăim. și există elementul apă. Să știți că botezul prin stropire este în Ardeal numai a fost și s-a practicat în în Sud și în Moldova nu, Ardealul oarecum sub influența practicii apusene, unde botezul este prin stropire. Dar trebuie toți să realizăm botezul prin scufundare. Ce este botezul cel adevărat în tot simbolismul lui. Atât pot să vă spun. Nu ne botezăm, bote- botezul este valid, și dacă s-a făcut prin stropire, el s-a completat mai departe prin credința noastră și prin viața pe care am dus-o. Nu e nevoie să ne botezăm încă o dată, pentru că a fost făcut în numele Sfintei trei.
0: Aș dori să vă întreb ceva legat de rolul nașului, care se pare că apărea și în cazul botezului maturic. Și dacă am citit eu bine, avea un rol deosebit, fiindcă... Mă rog, reprezentă un fel de garanție pentru acela că va fi un bun creștin și așa mai departe. V-ar interesa dacă e adevărat sau nu.
1: Da. Nașii nu sunt numai cei care mărturisesc credința în locul copilului și devin în acest sens părinții spiritual ai lui. Foarte mare responsabilitatea nașilor la botez. Devin părinții spiritual care l-au născut prin mărturisirea credinței lor pe copil la noua viață. Este mai important decât părinții trupește. Pentru că i-au născut nu la o viață care pierde prin nașterea fizică, trupească, biologică, ci la nașterea în viața cea nouă, veșnică. Pentru că după botez, moartea are doar sensul de trecere de aici dincolo. Nu mai este pierdere. Deci rolul nașterilor este foarte important la botez, Devin părinții spirituale, dacă este vorba de maturitate, de un botez la maturitate, când tânărul sau omul poate singur să mărturisească credința, ei pot să lipsească nașii. Pot să lipsească, pentru că credința este mărturisită de cel care se botează, de tânăr sau de omul matur. Dar dacă sunt nașii, ei sunt un garant al clipii al acelui moment, al acelei clipe în care omul s-a născut o viață nouă, dar ei nu mai sunt mărturisitori credinței celor care se botează, dacă cel care botează poate să mărturisească credința.
0: Există un botez al sângelui? Ce se întâmplă cu copiii avortați, care sunt foarte mulți și în generația noastră și în cei trecuți? Da.
1: În catechisme, în învățătura de credință a bisericii, se vorbește și de botezul sângelui. Ce înseamnă botezul sângelui? Botezul martirilor. Adică cei care au avut credința în Isus Hristos, care nu au putut să mărturisească. Ce au murit. multe moarte de persecuție. Și nu au putut să mărturisească credința și să fie botezați. Viața dată pentru Isus Hristos, sângele care a curs pentru Isus Hristos a fost socotit de Biserica Creștină apa botezului. Deci în sângele curs, cel care și-a dat viața pentru credința în Iisus Hristos a fost boteza. De aici, botezul sângelui. Există în literatură patristică multe referiri la botezul sângelui. În acest sens vorbim de botezul sângelui. Adică cei care nu au putut să se boteze, care au avut credința în Iisus Hristos și s au dat viața pentru Iisus Hristos, sângelelor curs a fost socotit adică ca și cum ar fi avut botezul, ca și cum ar fi fost botezați. Iar dincolo de referitor la cealaltă întrebare ce se întâmplă cu copiii avortați? Cum? Da, ei nu sunt botezați. Sigur, aici avem de-a face cu o crimă și aici responsabilitatea este totală a părinților, a mamei care a omorât copilul, dar de aici intervine Dumnezeu. Și el spune așa, în casa mea sunt multe locașuri. Deci Dumnezeu poate să-l socotească aproape de el veșnic pe un astfel de copil care, iată, este un alt martir, într-o altă formă, un martir a nebuniei și a nesocotinței părințelor sau a mamei, dacă ea a luat decizia. Părinții duhovnici
0: de mănăstire dau canoane foarte aspre mamelor care au avortat. Șapte ani o în părtășanie să știe de frăsinei mănăsirea pentru femei de jos și alți părinți, aspri Și după aceste canoane se crede că dacă mama și-a plâns păcat împreună cu tatăl, viața copilor de dincolo se reabilitează într-un fel. Până unde poate duhovnicul să ducă această mângâiere? Schimbă ceva canonul sau mângâie, ușurează viața copilului de dincolo?
1: Da. Deci, un astfel de copil sau starea un astfel de copil avortat este mâinile lui Dumnezeu. Decizia are Dumnezeu vis-a-vis de el care nu are nicio, nicio vină vis-a-vis de viața care i a luat. Iar prin canonul și prin pocăința mamei se iartă ei păcatele personale. Și Dumnezeu poate să o ierte, să ne socotească păcatul, sigur, având în vedere și circumstanțele în care atâtea avorturi se produc. Adică, m oricum este vinovată, ea putea să facă ceva pentru a salva copilul. Dar sunt și situații în care, peste voința în anumite situații, ca atare, constrânsă dintr-o parte și din alta, vina este, poate să fie totală sau mai mică. Intrând în sub, sub lupa culpabilității și alte persoane, în acest caz. Este ca și cu crima. Sigur, criminalul nu este întotdeauna total cel care a tras sau care a plantat cuțitul. Și cei care poate l-au condus până acolo, încât el a ajuns să facă așa ceva. Aceștia sunt responsabili. Toți aceștia fac parte din cortegiul vine, din cortegiul morții. Deci canoanele uh, sunt pentru sufletul mamei, pentru iertarea ei, pentru ceea ce ea poate să facă pentru ea însăși, dar de copilul avortat decide Dumnezeu.
0: un avort și pe mamă să fie răscumpărat cu un botez în care ea se implică.
1: Acestea, sigur, sunt uh, sfaturi, sunt canoane, sunt soluții date de duhovnici pentru mângâierea mamei, pentru încercarea de salvare cât se poate a sufletului ei, potrivit îndemnului Apostolului Pavel care spune, sau sfatul Apostolului Pavel care spune în întâi Timotei, femeia se va mântui, vă amintiți, în cadrul programului biblic, am spus acest lucru, prin nașterea de copii. Și aici poate să fie luată în calcul și nașterea din nou prin botez a unui copil. Deci poți să suplinești mult în acest sens, poți să faci mult pentru vina ta, botezând un copil, dar soarta celui care a trecut dincolo în acest mod, Crud, să spunem așa, este mâna lui Dumnezeu. Tot ce se face mai departe este pentru sufletul mamei. Pentru păcatului și descumpărarea păcatului personală.
0: Dă întrebări așa avea, dacă se poate. Poate preotul să refuze botezul unui copil dacă atât părinții cât și nașii nu sunt creștini practicanți și refuză să fie catehizați pentru a putea mai departe să învețe pe copil credința?
1: Deci, poate să... la început n-am înțeles.
0: Poate preotul să refuze botezul unui copil? Am înțeles, Da.
1: Nu. Mărturisirea, acum, noi vorbim de creștinii integrați în viața cultică a Bisericii de creștinii care mărturisesc credința, însă, preotul are datoria să explice și părinților și nașilor ce înseamnă botezul, ce responsabilitate au față de cel care urmează să fie botezat. Dar, cele din urmă, el trebuie să găsească soluția botezării unui copil. Bun. Nașii respectivi nu sunt credincioși. Găsim alți nași pentru acel copil. Încercăm să convingem părinții de nevoia botezării copilului. Preotul nu poate să silească pe nimeni, nu poate să dicteze dincolo de voința și libertatea părinților. Nu e vina preotului dacă se întâmplă așa ceva dar preotul are datoria să facă tot ce este lui în putință pentru ca un copil să ajungă botezat în condițiile creștine.
0: A doua întrebare, au fost botezați doar apostolii cu Duhul Sfânt și cu foc sau suntem și noi?
1: Nu, și noi suntem. Botezul, am spus, botezul creștin este botezul cu Duh Sfânt. Care Duh Sfânt este acea energie ca și puterea unui foc care schimbă, transformă viața noastră fiecare. Deci nu numai apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt, ci fiecare botez creștin este sub auspiciile puterii Duhului Sfânt, care transformă aceste energii care schimbă din temelii omului.
0: Părinte, profesor,
1: botezul
0: care se realizează de către alte culte, Este considerat valid de Biserica Ortodoxă dacă respectivul cult recunoaște dogma Sfintei Trăimi?
1: Dar este o problemă pe care am discutat-o azi dimineață cu un alt preasințitul. Orice botez în numele Sfintei Trăimi este botez valid, dar nu e botez complet, dacă vine din spațiul respectiv. Pentru că noi avem o credință a întotdeauna, care are canoanele și rânduielile și exprimările și mărturisirile de credință. Deci tot ceea ce s-a eliminat din viața creștinismului primar este un minus în ceea ce înseamnă credința cea adevărată. Deci un botez în numele Sfintei Trăim este valid și dacă este făcut de o persoană, de un creștin. Adică dumneavoastră, dacă ați botezat la necesitate, și nu sunt preot, un copil care se beprag de moarte și îl botezați în numele Sfinte Trăim, el este botezat valit, preotul nu mai repetă botezul, Și nu mai completează mai departe slujba botezului. Deci putem să vorbim în cazul acesta doar de un botez
0: incomplet. Părinte profesor, în Evanghelia după Ioan, este menționat faptul că Isus, dar nu El, apostolii, ucenicii, relatează în continuare Evanghelistul, boteza în același timp în care boteza și Ioan Botezătorul. Acest botez al ucenicilor Mântuitorului are aceleași caracteristici cu botezul lui Ioan Botezătorul, adică un botez spre iertarea păcatelor, dar care nu ierta în acel moment păcatele? Nu. Acest lucru l-am spus data trecută,
1: Botezul lui Ioan era spre iertarea păcatelor, adică, ce-am mai spus, accentuez un semn că în momentul acela un om a decis să schimbe viața, dar păcatele nu erau iertate. Adică omul schimba viața, cursul vieții, rămânea în spatele lui trecutul, dar din acel moment în care s-a botezat cu acest botez al lui Ioan, el făgăduia să nu mai păcătuiască. Acum. Botezul ucenicilor lui Isus, de care amintește Evanghelistul Ioan la în începutul capitolului 4, era botezul creștin. Asta am spus data trecută. Deja Isus Hristos instituise botezul creștin, nu știm când și în ce împrejurare. Dar ucenicii lui Isus botezau deja cu botezul creștin, care era botez în oritor, care apoi a fost desăvârșit după venirea Duhului Sfânt. Dar botezul ucenicilor lui Isus a fost mai mult decât botezul lui Ioan, botezătorul. Un botez, să spunem noi, și acela incomplet, până când a fost instituit botezul creștin după ziua Cinzecime. Dar lângă Isus și cu credința în Isus Hristos era prezent și Duhul Sfânt. Dar dacă vorbim de un, botez, de un ritual al botezului complet, vorbim după Cinzecime. Dar ucenicii lui Isus botezau cu botezul creștin care avea efectul înuitor.
0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană